0: Je dirais même qu'on avait de l'impatience quand on préparait la semaine dernière ce, ce moment d'échange. Alors, on dit, Elisabeth Chungi, on vous connaît un petit peu. On vous connaît parce que vous êtes journaliste, parce que vous avez fait des émissions très, très populaires, que ce soit sur France 2, sur France 5, les fameuses maternelles, et puis au féminin, plus récemment sur, sur François. Euh, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous allez arriver chez Orange
1: Écoutez, j'étais. J'étais très heureuse, évidemment, parce que euh, j'avais un peu travaillé pour... Euh pour obtenir ce job, c'est moi qui suis allé voir Stéphane Richard euh, quand j'ai su que euh, le, le poste de directrice RSE Diversité et, et Solidarité euh, se libérait. Euh, je connaissais Christine Albanel, qui que je salue d'ailleurs, qui a fait un travail absolument formidable. Je savais qu'elle partait et donc je me suis positionnée. Et alors pourquoi Parce que c'est vrai que journaliste, euh, directrice RSE Diversité, Solidarité euh, et, et RSE, ceux du groupe Orange, euh, le fil rouge c'est vraiment l'engagement parce que euh, euh, j'ai choisi le métier de journaliste euh, pour pouvoir susciter des prises de conscience et faire bouger les lignes sur des sujets qui m'ont toujours tenu à cœur l'égalité femmes hommes, euh, la lutte contre le réchauffement climatique euh, l'engagement pour l'inclusion des personnes autistes euh, également et puis euh, voilà, à un moment j'ai eu envie d'agir et, euh, et j'ai vu la puissance transformatrice d'un groupe comme Orange, notamment euh, en Afrique, euh, où j'ai beaucoup voyagé pour mes reportages et où j'ai vu comment, par exemple, l'arrivée d'Orange Monet avait permis euh, d'accompagner le développement euh, local, de structurer tout un secteur informel. Et donc, voilà, j'avais envie de, de rejoindre un groupe, un grand groupe international pour faire pour agir, et celui qui partageait mes valeurs, qui avait un lien avec l'Afrique, qui est un continent qui m'est cher puisque je suis franco-camerounaise, en fait il n'y en avait pas 36, c'était orange. C'était orange, <rire> voilà. on va en
0: parler effectivement. Vous, vous êtes né aux États-Unis, à Washington DC. Pour ceux qui l'ignorent, vous avez vécu dans plusieurs pays, dont le Cameroun, que vous venez de citer, l'Italie, je crois, la Belgique, évidemment la France. Vous êtes déjà une citoyenne du monde, en plus d'être une femme d'engagement, comme on va le découvrir tout au long de cette, cet échange.
1: Oui, et c'est aussi ce qui fait la, la richesse de ce groupe orange. Alors d'ailleurs... Quand je suis arrivé chez Orange, au départ, je disais, je disais, je débarque sur la planète Orange. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas une planète, mais une galaxie. Euh, tant l'univers est foisonnant avec euh, voilà, des entités euh, très différentes d'Orange Cyberdéfense, euh, nos camarades qui font de la veille en Chine ou ceux qui sont dans la Silicon Valley. Euh, mais je crois qu'il y a des valeurs... Partagé dans ce groupe, c'est vraiment cette idée de, de du numérique au service de de toutes et de tous. Et c'est c'est vraiment ce qui m'a m'a porté vers le groupe cette cette dimension très internationale, même si évidemment le le socle est profondément français, que c'est aussi un groupe très ancré dans les territoires et j'y suis très attaché aussi à cet ancrage dans les territoires en France. Ma ma, ma grand-mère, mes grands-parents avaient une ferme dans le Tarn
0: où je retrouve tourne très régulièrement. Effectivement, vous êtes arrivé en septembre donc 2020, l'année dernière, en pleine pandémie. Vous êtes d'ailleurs aussi écrivaine. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, vous prenez des notes pour votre futur livre Ça sera peut-être un livre sur le numérique Ça sera peut-être un livre sur déjà cette expérience
1: mes nouvelles fonctions sont exaltantes, mais très chronophages, donc je vous avoue que je n'ai même pas le temps de prendre des notes.
0: <rire> Alors, je vous propose évidemment qu'on bah, qu commence à rentrer un peu dans le vif du sujet de la, de la RSE et qu'on déroule un petit peu la, la présentation. Et puis, euh, on va rebondir évidemment sur euh, les nombreuses questions qu'on peut avoir. Merci.
1: Merci beaucoup. J'ai préparé effectivement euh, quelques transparents, euh, mais je vais essayer d'aller assez vite parce que je, je voudrais surtout qu'on garde du temps pour euh, pour échanger. Euh, parce que je suis vraiment, je vous remercie de cette invitation parce que euh, vous savez, je euh, dans, dans mon ancien métier, donc euh, le journalisme et notamment la présentation euh, d'émissions de télévision, on, on c'est on a vraiment une approche très collaborative et co-construite, c'est-à-dire qu'une émission ne fonctionne pas si euh, si tout le monde n'est pas aligné, il faut que euh, que les journalistes soient bons, que les techniciens soient bons, que la présentatrice soit bonne, que le producteur est assuré, etc. Et donc c'est vraiment de la co-construction avec différentes parties prenantes et, euh, et voilà, j'espère que, que, que cette expérience va me servir pour ce, ce chemin que nous faisons ensemble, parce que je crois profondément à, à à cette idée de, de, de co-construction avec les, les parties prenantes. Donc euh, voilà, je vous propose donc quelques transparents euh, sur euh, pour vous expliquer euh, le, la, la mission euh, de, de ma division et, et ses, ses grands enjeux, division responsabilité sociétale. Donc il n'y a pas de performance économique sans exemplarité sociale et environnementale. Donc la, la phrase n'est pas de moi, elle est de Stéphane Richard, mais je, mais je partage évidemment euh, cette vision. On, on a bien vu, et je pense que la, la crise sanitaire a encore accéléré cette tendance. On voit bien que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les entreprises responsables, les investisseurs, toutes les parties prenantes. Et donc, c'est très important de pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne. Donc, heureusement, Orange avait déjà pris des engagements sur les sujets environnementaux et sociétaux, bien avant le nouveau plan ENGAGE 2025. Donc, dévoilé en, en, en décembre 2019 mais euh, voilà ces années qui viennent vont marquer un, une accélération euh, sur ces sur ces deux tendances donc euh, la mission de cette division de ma division est donc euh, dans le cadre du plan Engage 2025 euh, notre mission est de contribuer à la réussite d'Orange en développant l'exemplarité environnementale et sociétale comme levier majeur de performance et de croissance avec les diversités comme catalyseurs donc par diversité voilà, j'y crois beaucoup euh, la diversité des territoires euh, donc la ruralité euh, euh, les quartiers, les, les QPV euh, donc on aura le d'en reparler, diversité de genre donc égalité femmes-hommes, diversité d'origine et socio-économique, l'âge, la neurodiversité, on aura aussi l'occasion d'en reparler, euh, les sources d'énergie, euh, la, la
0: biodiversité. Sur, sur, le, sur cette diversité en particulier, on n'est pas forcément très, très bien euh, situé dans le classement, notamment pour les jeunes. Euh, je sais aussi que c'est souvent les plus jeunes qui poussent les parents euh, à avoir une attitude plus responsable, notamment, ça, ça va y participer pour vous Vous allez avoir des actions particulières peut-être à destination des plus jeunes publics qui sont les futurs travailleurs
1: alors, les, 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 les jeunes publics, euh, l'idée est plutôt euh, de focaliser la direction de diversité, euh, se focalise plutôt sur, euh, sur les, les recrutements. donc Et notamment, les jeunes que nous souhaitons recruter, euh, on souhaite vraiment ouvrir à la diversité d'origine, à la diversité socio-économique. Mais justement parce que... Et c'est pour, pour cela aussi qu'on euh, qu a besoin de prendre des engagements très forts, euh, sociétaux, environnementaux, parce qu'on sait très bien... Aujourd'hui, que euh, que les jeunes talents euh, font leur font leur font leur marché et, et, et vont vers euh, vers des entreprises responsables. Donc, il y a vraiment un enjeu d'attractivité employeur pour nous. Donc, je vous propose de de poursuivre. Donc pour mener à bien cette mission, euh, nous avons donc deux piliers euh, stratégiques inscrits dans la raison d'être du groupe Orange avec donc les objectifs de développement durable comme référence euh, universelle. Donc la raison d'être, nous hein, euh, nous sommes dotés de cette raison d'être euh, l'année dernière, Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Et euh, cet, euh, cet engagement-là, euh, voilà, notre raison d'être nous engage sans, sans limite de temps et c'est vraiment euh, la la boussole qui guide nos actions. Nous nous sommes donc dotés d'objectifs à 10 ans aussi, donc nous avons choisi dans les objectifs de développement durable six objectifs qui, qui correspondent le plus à à notre cœur de métier euh, même si au fond euh, tous, les, les, tous les objectifs, les 17 objectifs de développement durable ont, ont, ont tous besoin du numérique comme levier donc, euh, donc là ce sont nos engagements pris euh, à horizon 2030 hein, euh, l'horizon euh, des ODD c'est très important aussi de guider notre, pour plus de lisibilité euh, de visibilité, euh, d'inscrire notre action dans le cadre de ces euh, objectifs de développement durable parce que c'est vraiment aujourd'hui euh, le référentiel commun universel. Donc notre plan stratégique engage 2025 qui nous engage donc à l'horizon 2025 et dans lequel nous avons ces deux piliers, l'inclusion numérique, l'environnement, la diversité vraiment comme, comme catalyseur hein, et vraiment comme, comme transverse. Et euh, chaque année, donc, euh, nous avons tous nos instruments de gouvernance, de reporting RSE, la déclaration de, de performance extra-financière notamment. Et, euh, et donc, ce qui est très important de souligner, je, je parlais de, en introduction de co-construction. Bien évidemment, euh, la division RSE vient en soutien de toutes euh, les, les BU euh, sur ce sujet, et euh, nous travaillons vraiment en co-construction avec les BU sur les objectifs euh, qu'on s'est fixés. Ça,
0: vous irriguez complètement aujourd'hui l'action, que ça aille de l'innovation à des entités plus ouais. opérationnelles. C'est la division la plus transverse aujourd'hui quasiment du groupe, c'est ça
1: oui, c'est sans doute la division la plus transverse du groupe, puisque nous avons donc, chaque BU, chaque division a signé une note d'objectif RSE. Et bien entendu, nous sommes là pour les accompagner, pour les aider à piloter et atteindre donc collectivement nos objectifs. Je vous propose de passer au transparent suivant. Donc, pilier environnement, notre objectif est d'être net zéro carbone en 2040 donc euh, ce qui passe euh, il y a un point de passage en 2025 euh, qui est de réduire euh, des, nos émissions de CO2 euh, que nous maîtrisons, donc le scope 1 et le scope 2, euh, de 30% par rapport à 2015, donc cela passe par plusieurs programmes, euh, programmes d'efficacité énergétique euh, de nos réseaux et euh, de, nos, euh, de nos installations donc euh, ça va de, des modes veille euh, au, au, au free cooling dans, dans nos data centers ça passe également par le retour, le recours aux énergies renouvelables. Donc en Afrique, par exemple, nous avons des, des, des milliers de sites solarisés. En, en Europe, nous avons conclu en France tout récemment des Power Purchase Agreements, c'est-à-dire des contrats directs auprès de fournisseurs comme Engie, comme Total. Donc en éolien, en solaire, ça passe aussi par des fermes solaires. En Jordanie, nous avons une ferme solaire qui, qui couvre 70% de nos besoins énergétiques et qui représente un gain de trois de, de, de points de marge. Hein, parce que c'est très important euh, de, de souligner que ces programmes d'efficacité énergétique nous permettent aussi de réduire nos coûts. Euh, donc,
0: euh... Il y a un double avantage, à la fois l'image voilà. que vous dites, effectivement, et à la fois du point de vue très opérationnel d'améliorer nos performances.
1: Absolument. Donc, dès l'autre levier pour atteindre nos engagements, c'est l'économie circulaire et l'engagement de nos fournisseurs. Donc, l'économie circulaire, ce sont nos box. La dernière est 100% en matériaux recyclés, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à un maximum de matériel éco-conçu, recyclable. Ça passe aussi... Donc, vous voyez une devant de boutiques Orange en France par notre programme RE, donc, euh, donc recyclage, reconditionnement, réparation dans certains pays. orange roumanie peut réparer des téléphones. Euh, donc euh, donc ça, c'est un programme qui, qui démarre très fort en France, hein, euh, qui, qui, qui marche très, très fort. Euh, et puis donc, euh, autre levier, puis, le levier puits carbone, euh, parce qu'on sait que euh, nous ne pourrons pas euh, réduire à 100% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc les 20%, nous pourrons les réduire de 80%. Et donc les 20% restants pour euh, atteindre notre objectif net zéro carbone en 2040 passent par de la séquestration carbone. Donc concrètement, ça veut dire pouvoir, euh, pouvoir acheter, des, des, investir dans des mangroves, par exemple, euh, qui, qui captent le CO2 et qui, en plus, nous donc, ce programme puis Carbone nous permettra d'agir aussi sur sur la biodiversité, qui est un engagement sur lequel on nous attend de plus en plus. Et euh, oui, je termine évidemment par l'engagement de nos fournisseurs. C'est très important. C'est ce qu'on appelle le Scope 3. Donc, ça veut dire, voilà, inciter nos fournisseurs eux-mêmes à verdir tout, tout leur process et les accompagner.
0: Oui, parce que Orange, en ses fournisseurs, ce n'est pas Orange. Et on sait oui. tous que la chaîne, elle, si elle est complète, elle prend la sous-traitance et les fournisseurs, en effet.
1: Absolument. Donc, le deuxième pilier, l'inclusion numérique. Euh, il s'agit donc d'accompagner les publics vers l'accès, l'acculturation et l'apprentissage du numérique. Donc euh, la Fondation Orange, c'est vraiment euh, le numérique solidaire, c'est-à-dire euh, nous allons vers les publics les plus fragiles en leur donnant accès à, à des programmes qui peuvent favoriser leur employabilité. Je pense aux, aux maisons digitales euh, pour les femmes, je pense aux Fab Labs solidaires pour les, les jeunes en rupture avec euh, le, le système scolaire classique euh, et bien évidemment les ateliers numériques et les ateliers euh, dispensés par les, les, les salariés bénévoles d'Orange Solidarité que je Remercie au passage, euh, voilà parce que Ils leur, leur engagement nombreux. est très important. Je sais qu'ils sont très nombreux. On, on est une des entreprises qui compte le plus de bénévoles. Donc bravo. C'est à cela aussi qu'on qu qu reconnaît les belles valeurs de ce groupe. Et puis euh, notre programme vraiment qui va être euh, l'étendard de, de notre euh, engagement pour l'inclusion euh, numérique, ce sont les Orange Digital Center euh, que nous allons ouvrir d'ici 2025 dans toutes les géographies où nous sommes présents. Donc pour l'instant, nous en avons quatre opérationnels, un à Tunis, un à Dakar, un à Addis Ababa un à Douala et l'idée c'est donc d'en ouvrir un dans chaque, chaque pays et, et un dans chaque déo et donc c'est vraiment euh, un lieu qui regroupe l'ensemble des étapes du parcours numérique puisqu'on retrouve euh, une école de code pour les plus jeunes des formations certifiantes pour les 18-25 ans euh, un Fab Lab solidaire euh, pour les jeunes en, en rupture euh, donc, comme je le disais avec le système euh, d'éducation classique traditionnel où ils peuvent apprendre le euh, se former aux, aux outils numériques et apprendre par le faire euh, en mode projet euh, en Orange Fab, un accélérateur de start-up et donc euh, Fab, Lab, euh, Fab Lab Solidaire et il y aura également une brique euh, Orange Venture dans certains Orange Digital Center concrètement ça veut dire quoi c'est vraiment un dispositif où qui permet vraiment de mesurer euh, très, et d'avoir un impact réel et très direct euh, dans nos différents écosystèmes, parce que c'est vraiment euh, un ODC est en lien avec tout l'écosystème économique local. Je vais prendre un, un exemple avec... Euh, L'Orange Digital Center de Dakar, que j'ai eu la chance de, de, de visiter il y a quelques temps à la faveur d'une éclaircie, quand on pouvait à peu près se déplacer encore. Euh, L'Orange Digital Center de Dakar a été créé il y a euh, à peine 18 mois. Et euh, nous avons pu mesurer son impact socio-économique, une étude de Goodwill Management. En un an, l'Orange Digital Center de Dakar a permis de créer plus de 1000 emplois directs ou indirect, euh, de générer 12 millions d'euros de création de valeur avec vraiment des parcours. Euh, donc la plupart des, des jeunes qui, qui sortent de cet Orange Digital Center trouvent de l'emploi immédiatement dans l'écosystème numérique. Certains créent, euh, créent leur entreprise et donc sont accompagnés par Orange Fab. Et j'ai notamment rencontré juste euh, un, un exemple parce qu'en plus, euh, les jeunes qui, qui vont dans les Orange Digital Center portent des projets qui ont un impact direct sur les populations. J'ai notamment rencontré un jeune qui est rentré à l'Orange Digital Center de Dakar via les Fab Labs, c'est-à-dire sans formation. Il avait une idée de créer des feux, des feux de circulation intelligents. Il y a des embouteillages monstrueux à Dakar et notamment, ça pose problème pour les ambulances, juste pour citer un exemple. Et eh bien, ce jeune a pu prototyper son idée dans le Fab Lab solidaire et son idée était tellement bonne... Que maintenant, euh, il a monté sa start-up et nous l'accélérons toujours euh, grâce, grâce cette fois à l'Orange Fab de Dakar. Et puis peut-être que si son, son idée prend de l'ampleur, c'est Orange Venture qui misera. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment un impact un sociétal concret. direct mmh. sur, euh, sur les populations.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que bientôt il y aura aussi peut-être des places de coworking, la pandémie ouvrant les besoins oui. de coworking et que des salariés seront là, présents également dans mmh. ce qui est une sorte de ruche
1: Absolument. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Alors, Je passe, je continue parce que je, je voudrais euh, que nous puissions échanger. Donc, la Fondation Orange euh, qui, euh, qui incarne l'inclusion numérique euh, solidaire à travers donc, des programmes phares, les Fab Labs Solidaires, les maisons digitales pour les femmes, euh, j'en ai parlé. Nous avons évidemment cet axe fort qui est l'engagement euh, auprès des personnes autistes. Hein. Nous célébrons 30 ans. Cette année et cette semaine en particulier, puisque c'est le 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc 30 ans d'engagement de, de la fondation sur ce terrain où nous avons pu, grâce au numérique, euh, élaborer des programmes qui permettent l'autonomisation, euh, l'apprentissage aussi pour les enfants autistes grâce au numérique. Donc je, je pourrais y revenir si, si vous souhaitez que, que je développe. Donc, oui, un mot de la cité des télécoms qui fait partie aussi Notre de Notre historique, euh, voilà, historique cité des télécoms. l'historique cité des télécoms que j'ai souhaité visiter dès mon arrivée parce que je me suis dit, mais quel est ce satellite dans cette galaxie C'est très intéressant parce que c'est vraiment l'inclusion voilà, numérique et la ruralité avec notamment ce système d'ateliers itinérants euh, euh, de formation au codage euh, que la cité déploie, euh, déploie dans les écoles, euh, donc de, de la région et, et c'est vrai que c'est c'est un endroit que je vous invite à découvrir hein, vraiment si ce n'est déjà fait quand nous pourrons à nouveau nous déplacer parce que parce qu'à la fois c'est un c'est c'est un endroit qui incarne euh, l'histoire d'Orange euh, toute la dimension euh, patrimoniale mais également donc tourné vers vers l'avenir avec euh, voilà cet axe numérique et ruralité euh, euh, dont la cité des télécoms sera sera un fer de lance. Donc, je viens à, au pilier de notre euh, trois piliers de notre politique diversité et inclusion, puisque j'ai donc également en charge la diversité et l'inclusion euh, au sein de cette division. Euh, donc l'idée est de développer un environnement et un management inclusif, donc ça c'est le, le socle. Euh, donc trois piliers, l'égalité professionnelle femmes homme l'égalité des chances et l'égalité euh, numérique. Et effectivement avec un, un, un volet essentiel qui est la lutte contre les discriminations, la sensibilisation aux stéréotypes euh, et évidemment euh, euh, prohiber toute forme de violence au travail. Je dis rapidement juste un mot de la sensibilisation aux stéréotypes parce qu'on on est vraiment... Euh, euh, on essaie d'être pionniers euh, sur, dans ce domaine et, et nous avons notamment lancé tout récemment la charte pour une intelligence artificielle euh, inclusive que nous avons élaborée avec euh, Arborus avec l'idée que, que les, les biais euh, pouvaient être reproduits euh, si on n'y faisait, faisait pas attention. Et donc, euh, donc voilà, on est très fiers d'avoir lancé cette charte avec euh, l'idée que que de plus beaucoup d'entreprises puissent, puissent la signer et c'est le cas. Je pense que nous recevrons bientôt si, si tout va bien un, un trophée pour, pour cette initiative. Donc, l'égalité professionnelle entre femmes les femmes et les hommes, donc euh, les objectifs 2025. Euh, nous avons un enjeu de féminisation euh, des métiers techniques et du numérique, 20% seulement euh, actuellement. Nous avons pour ambition, grâce à un programme euh, qui s'appelle Hello Woman, notamment, euh, de, de porter à 25% ce taux. Euh, 35% de femmes euh, managers... 30% de femmes dans les promotions du CFA d'Orange Campus hein, qui, euh, qui a ouvert. On est d'ailleurs content parce que sur la première promo d'ATA, on est bien au-delà puisqu'on a 60% de jeunes femmes.
0: C'est un vrai succès, en effet. Oui. On peut que les encourager d'ailleurs à faire des télécoms.
1: Absolument. Donc... Euh... Vous voyez nos axes prioritaires, mixité femmes-hommes dans tous les métiers, notamment, je le disais, métiers techniques et du numérique, l'accès des femmes aux postes à responsabilité, l'équilibre vie pro-vie perso, l'égalité salariale et la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences. Donc sur l'égalité des chances, les l'objectif 2025, c'est d'être à minima à 6%, euh, taux d'emploi de, de, de 6% donc pour les travailleurs en situation de handicap au sein d'Orange SA. Euh, ce sont des programmes d'aide à l'insertion professionnelle des publics prioritaires dans 100% de nos pays. Euh, c'est euh, notre certification, notre euh, GIS euh, dans 26 pays. C'est très important parce que c'est vraiment un processus de, de certification audité suivi qui permet vraiment à, à toutes les, les unités, les filiales de pouvoir euh, s'améliorer euh, sur ces sujets. Et donc euh, vous découvrez ici nos axes prioritaires, euh, l'insertion des jeunes, le management intergénérationnel, l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap... La diversité ethnique, socio-économique et culturelle dans l'entreprise, ce qui n'est pas une tâche simple parce que, contrairement à d'autres... Enfin en France, on, a, on, on ne peut pas mesurer, on n'a pas, pas d'outils. On, on développe des stratégies, mais, mais la loi ne permettant pas de, 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 de faire des statistiques ethniques, voilà, on doit réfléchir à des outils qui nous permettent malgré tout de pouvoir évaluer cette composante pour, pour pouvoir proposer des, des actions efficaces, euh, l'identité euh, et les opinions euh, personnelles. Donc, euh, sur l'égalité numérique, nos axes prioritaires, euh, promouvoir la place des femmes dans, dans le numérique, euh, développer une IA responsable et inclusive, j'en parlais à l'instant, euh, veiller à l'accessibilité des outils digitaux, c'est très important, et euh, œuvrer pour l'inclusion euh, numérique, euh, notamment sur deux axes, le recrutement et la fidélisa fidélisa fidélisation pardon, de profils neurodivers et l'inclusion numérique dans les territoires et les zones rurales. Je peux peut-être dire un mot rapidement du, du premier euh, de, de ce programme de recrutement de profils neurodivers. Euh, L'idée était vraiment, d'une part, de mettre en cohérence les actions de la Fondation. Avec celle de la diversité. Et puis, euh, d'autre part, c'est vraiment une, inno une innovation RH parce qu'on euh, se rend compte qu'on est en, en pénurie de, de compétences euh, sur nos, nos secteurs en force croissance. Donc, euh, je pense à Orange Cyberdéfense notamment. Et parallèlement, euh, on a euh, des collaborateurs, des jeunes, des, des neuroatypiques, euh, euh, autistes Asperger par exemple, euh, qui ont des, des, des compétences très très spécifiques et très recherchées dans ces domaines. On le voit dans la Silicon Valley, euh, on,
0: on voit oui, à, des ingénieurs autistes. À la NASA, la, effectivement. Voilà, euh... on, on a et... beaucoup d'ailleurs de, de personnes qui nous qui nous regardent. Je, je mm -hmm. les salue. Quelques-uns qui se sont battus pendant des années, effectivement, mm -hmm. pour permettre à, à ces jeunes en particulier mmh. avec des compétences comme vous le dites, donc c'est une excellente nouvelle évidemment de voir que ça y est une première marche bah, est franchie
1: oui c'est le programme NeuroTeam qui démarre vraiment ju tout juste euh, mais l'idée, on, on sait que euh, ces recrutements euh, fonctionnent s'ils sont, euh, si l'accompagnement est, est vraiment là et donc euh, à la fois l'accompagnement du salarié mais également et du manager, manager équipe avec un suivi oui. et donc voilà c'est c'est tout un dispositif que nous sommes en train de mettre en place, nous en sommes au tout début mais euh, mais c'est un pas comme vous le dites. Voilà. En quelques transparents. J'espère que je n'ai pas été euh, trop long. Non, non.
0: Vous avez été euh, dans les temps. Merci en tous les cas, Elisabeth Chungi, de, de nous donner ces, ces perspectives. Alors, quelques questions pour approfondir euh, cette première, euh, cette première image, tour d'horizon de la RSE avant de prendre des questions euh, qui nous sont posées en direct par ceux qui nous regardent. Euh, Peut-être sur la question du, du handicap. Alors, il se trouve que la CFE-CGC n'a pas signé le dernier accord. Bon, c'est comme ça. Euh, il était sans doute et insuffisant par rapport au, au précédent. Est-ce qu'on peut pas se fixer, se dire un jour, vous en tant que directrice de la RSE, moi j'aimerais bien quand même que dans 5 à 10 ans peut-être, il n'y ait plus d'accord handicap. Pourquoi Parce que ces jeunes gens, et pas forcément ces jeunes gens, mais toutes les personnes qui sont en situation de handicap, c'est plus un débat de société. Il n'y a plus besoin de faire un accord pour leur garder des quotas réservés parce que enfin, on les retient comme les autres dès lors qu'ils ont des compétences.
1: Effectivement, euh, il faut des quotas à un moment pour, euh, pour faire bouger les lignes. On est obligé de passer par là. Et, euh, et voilà, on, on, Orange euh, est quand même... Euh, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer des amendes plutôt que, euh, plutôt que de recruter des personnes en situation de handicap. Et, et on, moi, je, je suis convaincu que c'est un groupe qui, qui considère que la diversité est une source de, de performance. Mais effectivement, il faut de l'accompagnement. C'est important parce que... Euh, on, Oh, il faut aussi entendre euh, les managers euh, qui voilà qui ont la pression opérationnelle, qui ont qui ont le sentiment que euh, euh, qui, qui est souvent à tort, hein, euh, mais que ça risque de leur ça, ça risque d'être euh, être plus compliqué, que ça prendra plus de temps. Est-ce que ce salarié sera sera aussi performant que les autres La réponse est oui, ils sont aussi performants et, et, et parfois même plus parce que parce que dou doublement motivés, parce que connaissant les difficultés particulières pour pour trouver un emploi. Donc c'est pour ça que je pense que tout le travail qui est fait sur sur la sensibilisation euh, la, 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 est vraiment indispensable.
0: Bien sûr. Nous, on en est convaincus, en tous les cas, en tant qu'organisation syndicale. Euh, autre sujet, parce que c'est un sujet euh, douloureux c'est euh, les comportements euh, sexistes et le harcèlement sexuel notamment les comités euh, sociaux d'entreprise donc les CE, les fameux CSE maintenant euh, ont des représentants, j'ai vu que vous sponsorisez la petite communauté de ces référents euh, c'est un sujet évidemment euh, sensible douloureux, souvent il euh, y avait une double cloche pour pas que, souvent d'ailleurs ces femmes qui ont su ses comportements Et qui devait d'ailleurs démissionner des entreprises. Est-ce qu'on est qu peut penser qu'on va enfin évidemment progresser Vous avez parlé des comportements des gens. Euh, il va falloir retrouver une communication non-verbale. Et sur ces comportements-là, euh, vous, vous pensez en tous les cas que la, la RSE va, va, va insuffler quelque chose de beaucoup plus fort au sein de l'entreprise
1: le sexisme en entreprise, est enfin, comme partout ailleurs, est absolument inacceptable. Et donc, euh, c'est tolérance zéro. Donc, euh, pour cela, c'est très important. Moi, j'en je, je, profite pour remercier, parce que je pense que certains d'entre vous en font partie. Euh, je pense que les communautés, je pense que WENITI euh, fait un travail formidable, parce que je, je, je pense que... Euh, je crois à la force du collectif. Euh, la parole ne peut se libérer que euh, quand il y a le sentiment qu'on est entendu, qu'on est porté, que son cas n'est pas isolé et, euh, et que l'entreprise est exemplaire pour euh, mettre fin à des comportements sexistes. Donc c'est vraiment un effort collectif à faire. Et de
0: prévention et... probablement aussi, parce que c'est peut-être là où on a pêché mmh. les dernières années où il faut rattraper un petit mmh. peu de retard, j'imagine
1: alors, n'étant pas étant récente dans l'entreprise, je, je ne sais pas si il y avait euh, il y avait du retard. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, c'est que. Euh c'est qu'il euh, qu y a un, un, un engagement de cette direction de la diversité qui, euh, qui est, c est... Moi, je, je vois cette, cette direction. Alors, on, on travaille main dans la main avec, euh, avec la RH et la direction diversité euh, de, que j'ai en charge aujourd'hui, euh, pour moi, c'est vraiment l'aiguillon. Euh, c'est l'aiguillon pour euh, voilà, venir titiller quand il y a des choses qui, qui n'avancent pas. Euh, et, et vous pouvez compter sur moi pour aiguillonner quand il le faudra.
0: On compte sur vous on a beaucoup d'espoir d'ailleurs. Un, un autre sujet qui revient souvent euh, lorsqu'on parle évidemment de toutes les actions parce qu'il y a tout un mouvement euh, très très fort et compréhensible sur la diversité aujourd'hui, voire l'identité, euh, une des premières causes d'inégalité reste les inégalités sociales. On ne le dit pas suffisamment. Euh, la RSE, euh, vous le mentionnez d'ailleurs comme un des éléments, mais c'est quand même la première. Petit exemple tout simple, mais... Euh, quand on est CSP+, on, retrouve, on se retrouve plus facilement à faire son stage au, au siège et peut-être même à la RSE alors que quand on est fils d'ouvrier, on se retrouve dans une unités d'intervention. Est-ce que vous veillerez est-ce que vous allez pouvoir aider à, à regarder aussi que les les origines sociales soient aussi prises en compte pour donner leur chance réellement concrètement à tout le monde
1: oui, oui, on est, on est très, euh, très vigilant là-dessus. Euh, donc on, on lance à la direction de la diversité un cockpit égalité des chances, avec notamment un focus sur le recrutement de jeunes issus euh, des QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Donc pour cela, nous, euh, nous sommes en partenariat avec euh, des associations type euh, comme euh, Article 1, comme euh, Capital Phi, comme euh, nos quartiers ont du talent et nous devons vraiment accélérer là-dessus. Parce qu'en plus, euh, il faut aussi valoriser... Moi, je crois qu'il faut déjà valoriser ce, ce que nous avons fait dans ce groupe. Parce que moi, quand, quand, je, quand je suis arrivé chez Orange, j'ai vu des parcours de, de réussite. L'ascenseur social au sein de ce groupe fonctionne. Alors, il y a évidemment euh, des euh, toute situation est unique, mais moi j'ai par exemple rencontré euh, des jeunes qui ont été recrutés euh, par euh, grâce à un partenariat avec nos quartiers sont du talent et qui euh, qui sont des jeunes euh, d'origine euh, d'origine africaine par exemple. Et, euh, et qui, aujourd'hui, avec le, le développement d'Orange en Afrique, c'est vraiment un territoire de croissance euh, pour, pour Orange, la, la zone OMEA, et, euh, et on, a, on voit bien comment ces jeunes avec, euh, qui, qui, qui ont ces origines-là ont peut-être plus de facilité à partir, euh, à développer les activités du groupe en zone OMEA, parce qu'il y a un fond culturel commun. Et donc, en fait, on a déjà... On a déjà tout, tous ces parcours euh, chez nous, mais c'est très important de les valoriser. Il ne faut pas éviter, hésiter à les mettre en lumière, parce que moi je crois beaucoup au rôle modèle, parce que je, je, je pense qu'en mettant en lumière ces, ces, ces exemples de réussite, euh, ça va naturellement ouvrir la porte à d'autres.
0: Le mentoring, par exemple, et notamment, je sais qu'il y a des managers euh, femmes qui accompagnent des jeunes filles, et c'est important effectivement de, de, de le valoriser. – Une question concernant les moyens dont va disposer la RSE, puis la Fondation Orange, puisqu'il y avait quand même quelques inquiétudes avec la loi Attal qui a diminué les avantages fiscaux pour les entreprises. Je crois que notre président Stéphane Richard a réaffirmé quelques engagements de soutien à la Fondation. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur les moyens dont vous allez disposer
1: je vous rassure, euh, non seulement euh, la fondation ne, le budget de la fondation ne va pas baisser, mais cette année il y a eu, euh, comme l'année dernière d'ailleurs, l'année dernière euh, euh, avec la, la crise Covid, euh, la fondation avait reçu une dotation exceptionnelle de 3 millions d'euros qui a permis euh, qui a permis donc qui a été dispatché dans, dans tous les pays euh, du groupe et qui a donc permis euh, d'acheter du euh, en priorité du matériel pour les soignants, des gants, des masques euh, et, donc, euh, et donc cette année euh, nous sommes toujours en pleine pandémie et donc la Fondation a de nouveau reçu une subvention exceptionnelle pour être aux côtés des populations dans tous les pays où nous sommes présents.
0: On peut dire d'ailleurs que le TPS Mécénat a eu un succès énorme chez Orange et des milliers de cadres en fin de carrière ont souhaité apporter leur aide notamment à des associations. Euh, dans, dans les objectifs que vous avez pris, en particulier euh, notamment ceux ce sur le handicap, vu, on a lu dans la roadmap 2021 de la RSE « Ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Ça nous a un petit peu interpellés parce qu'on euh, a beaucoup de salariés qui peuvent être alors, en situation de handicap, mais des LGBT, enfin, peu importe oui. le, la situation, puis qui disent « mais Moi, je suis en situation d'inclusion, je n'ai pas envie de me déclarer euh, donc, ». Donc Effectivement, à la fois un, un besoin de pouvoir afficher des performances et de l'autre côté, l'inclusion est déjà en marche, j'ai envie de dire.
1: Oui, oui, je, je comprends tout à fait euh, c est, c est votre, votre réaction euh, parce que, euh, effectivement, euh, on a tout à fait le droit de ne pas vouloir être mis dans une case, et ça, je, vraiment, c'est tout à fait respectable. moi On a passé, mon ancienne carrière, j'ai passé 20 ans avec des, des gens qui voulaient toujours me mettre dans une case, donc euh, voilà, j'ai euh, toujours refusé les assignations à résidence, euh, donc euh, effectivement, je comprends tout à fait euh, cette position. Euh, simplement, voilà, moi, je, 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 je prenais cet exemple parce que on a bien vu, par exemple, si on prend la question euh, du, du, de la représentation en politique. Il a bien fallu passer par, euh, par les quotas de femmes pour Absolument. voir euh, plus de femmes dans le monde politique. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que d'où cette cette conviction. Maintenant, voilà. Je pense que c'est euh, 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 voilà, important, en tout cas, de, de pouvoir se doter d'outils. Euh, parce que bon, j'ai la conviction, oui, que ceux qui ne se mesurent pas ne, ne se corrigent pas totalement. Euh, il faut passer à un moment, à un moment par donné, cette étape-là.
0: Merci. Euh, on va passer euh, aux questions des, des, de tous ceux qui nous écoutent. Euh, alors... Hommes, femmes, tout le monde, hein, évidemment. On va prendre la, je vais prendre la première, je vais les lire, évidemment. Quelle politique de formation pour que tous les personnels maîtrisent les clés du développement durable dans tous les métiers du groupe pour qu'Orange développe et promeuve les solutions permettant à tous nos clients grand public d'être eux-mêmes et co-responsables Quelle acculturation précise aux objectifs de l'ONU Donc une question sur, sur la question de notre rôle en tant qu'entreprise dans l'environnement.
1: Alors sur la sur la formation, nous avons euh, c'est une première brique et nous allons, hein, nous allons poursuivre, mais nous avons lancé en septembre euh, le visa RSE qui est donc accessible via Orange Learning et qui marche très bien, puisque euh, en quelques mois, nous sommes à 16 000 visas euh, passés. C'est un vrai succès. Oui, euh, oui, oui. signalons oui. Et, euh, Donc, la formation existe en, en français, en anglais. Et devant le succès, on est en train de la réfléchir, de réfléchir aussi à la traduire en espagnol, en arabe. Mais ça, c'est vraiment le... Euh, la, la première étape pour comprendre à la fois ce qu'est euh, la responsabilité sociétale d'entreprise, euh, tout cet univers réglementaire, c'est beaucoup de réglementation, et puis ce qu'est la RSE euh, chez Orange. Ensuite, il euh, y a vraiment beaucoup de, péd de pédagogie à faire parce que en fait, beaucoup d'entre nous, euh, beaucoup d'entre vous. Vous faites déjà de, de la RSE sans le savoir, parce que justement, le, sur les objectifs de l'ONU, euh, euh, les ODD qu'Orange a choisis, bon, il y a par exemple la réduction des inégalités numériques. Et, euh, et les si on prend les inégalités numériques, ça commence déjà par, euh, par la couverture réseau tout simplement donc euh, donc quand on euh, quand on déploie euh, des nouveaux euh, réseaux quand on fait des RIP, euh, c'est déjà notre contribution à, à, aux ODD c'est un exemple mais parmi d'autres c'est l'inclusion
0: tous les jours voilà alors mmh. on va prendre une autre question Bonjour, euh, nous dit euh, la personne qui écrit. Bienvenue dans l'aventure Orange et merci pour la qualité de votre intervention. Donc, vous Un premier remerciement. Voilà un an que vous rejoignez les équipes d'Orange. Avec un peu de recul, quels sont les trois points qui vous ont le plus impressionné chez Orange Quels sont les trois axes euh, C'est précis. Hein Ces trois points et trois axes sur lesquels vous estimez qu'Orange doit s'améliorer impérativement et rapidement.
1: Alors... Ça ne fait que six mois que j'ai rejoint Orange. Je vous avais précisé voilà. qu'il y avait beaucoup
0: d'attention et beaucoup d'intérêt à votre mission.
1: Oui, 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 en effet, ça fait ça fait six mois, donc j'ai j'ai peu de recul en six mois. Euh, les trois points qui m'ont le plus impressionné euh, chez Orange, euh, au risque de me de me répéter. Euh, quand, quand je suis arrivée, avant que je n'arrive, beaucoup m'avaient dit euh, « euh, Tu vas voir, Orange est une est une boîte très attachante ». Ce que je confirme, je, je, je pense qu'il euh, qu y a vraiment un socle de valeur euh, qu'il n'y euh, qu a peut-être pas dans d'autres dans entreprises. Il m'est arrivé de faire du conseil en communication pour des grands groupes du CAC 40, je, je ne citerai pas, mais, que je ne citerai pas, mais où, voilà, où on, y avait pas, on ne sentait pas forcément un socle de valeur qu'on qu prit par tous. Et, et puis un, un climat social, euh, voilà, j'ai pu œuvrer pour des entreprises où le climat social était quand même compliqué euh, donc, donc je pense quand même qu'il y a ce socle de valeur. je pense alors c'est ma conviction ça n'engage que moi euh, mais euh, mais je pense vraiment qu'il y a il y a une fierté d'appartenance euh, quand, quand il y a une tempête euh, dans le sud-est et qu'il il faut euh, et bah, euh, quelles que soient les, les intempéries, quand les, les, les unités d'intervention euh, se déploient pour rétablir le plus possible le, 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 le service, je pense qu'il y, y a encore une fibre service public qui est forte chez, chez Orange et, et tant mieux. Je trouve il faut qu'elle <rire> qu reste euh, parce que d'autres parce que activités, euh, bien sûr, euh, le but d'une entreprise est de créer de la valeur, mais, euh, mais créer de la valeur. Et avoir un impact sociétal, ce n'est pas antinomique, bien au contraire, d'où la RSE. Donc, donc ça, ça m'a marqué qu'on soit dans une entreprise. Voilà, personne n'a été mis au chômage partiel, la, les, les, malgré le contexte, l'intéressement, voilà, la participation ont été versés. Enfin, donc voilà, je, je crois quand même qu y a, euh, voilà, que c'est une entreprise où. Il fait bon travailler. Je, je, encore une fois, ça n'engage que moi. Moi, Elisabeth Chungi, ayant pris mes fonctions récemment. Euh, et donc, pour terminer, euh, parce qu'il y avait. Donc, les, ce qui vous impressionnait, et puis les axes voilà. sur lesquels vous les pensez qu'il faut
0: accélérer
1: je pense vraiment qu'on a il faut accélérer sur les la féminisation des métiers du numérique et des, des réseaux de management. Euh, parce que euh, tous les chiffres montrent que euh, euh, plus une entreprise, plus la diversité, no et notamment l'égalité femme-hommes, euh, euh, est importante. Euh, plus grande est la performance. Hein. Si on prend, bon, Orange n'est pas n'est pas une start-up, mais si on prend l'exemple loin de là, mais les, on sait très bien par exemple que des start-up euh, créées par des équipes mixtes, sont deux fois et demie plus performantes qu'une euh, qu start-up euh, exclusivement masculine. Donc, euh, donc voilà, je pense vraiment qu'il y a un axe d'amélioration sur la féminisation euh, des métiers très, très numériques fort, ouais. et des réseaux de management.
0: On en parlait d'ailleurs euh, l'année dernière lors d'une étude économique euh, qui a été rendue publique mmh. au mois d'août. Euh, dans une entreprise, quand un, membre des, quand un des dirigeants est une femme, l'entreprise a 25% de chances de plus de réussir. Voilà. Donc effectivement, tous les chiffres de toute façon convergent. Autre mmh. question, euh, la, lutte contre, la lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel est affichée comme premier pilier de la roadmap 2021 quel est votre engagement afin que votre politique devienne une réalité sur le terrain et que les salariés d'Orange puissent avoir une prévention en matière de lutte pertinente contre ce type de violence
1: Alors, il y a d'une part la sensibilisation et toujours la sensibilisation. Donc, euh, il y a notamment notre visa Égalité Pro aussi euh, qui a été lancé. Et puis, euh, nous avons renforcé aussi récemment, euh, donc avec... Euh, avec, la, avec la, la compliance, avec euh, tout le dispositif de, de signalement, avec une nouvelle plateforme. Donc là aussi, euh, ça va, euh, j'espère que euh, cet outil va euh, permettre euh, un traitement euh, plus efficace euh, des, euh, des plaintes, enfin, en tout cas des signalements, hein, des signalements.
0: Merci. On va prendre une autre question, si on veut bien l'afficher. Alors, c'est les joies du direct. Hein. On, a, on peut avoir parfois un petit peu de retard sur, sur les questions, mais je vois qu'elles commencent à nouveau à défiler. 12 millions de Français touchés par le handicap et 80% de ces handicaps sont invisibles. Ne pensez-vous qu'il faudrait davantage former les managers pour que les personnes soient mieux intégrées au sein des équipes
1: c'est une, une excellente question mais juste mais on revient justement au point évoqué précédemment c'est que euh, pour, pour euh, si, si on veut que les choses avancent il faut euh, il faut que le la personne puisse euh, soit d'accord pour déclarer son handicap parce que sinon les managers ils peuvent pas ils, ils connaissent pas les handicaps euh, invisibles. Bien sûr. Donc euh, donc c'est pour ça que moi moi je crois euh, à la fois bien sûr c'est toujours l'équilibre, c'est la ligne de crête entre euh, entre le respect de, de la vie privée et, les, et en même temps euh, euh, la nécessité de, de de, de connaître des particularités pour euh, pour pouvoir euh, les euh, mieux les accompagner si je prends l'exemple d'un handicap invisible que, que je connais bien qui est qui est l'autisme euh, voilà un salarié euh, alors évidemment chaque chaque cas est différent hein, mais on sait qu'un un salarié euh, Autiste, il a besoin d'un environnement calme. Faut, faut pas de bruit, faut pas forcément, faut pas forcément de lumière très forte. Euh, c'est une manière d'interagir qui est très brute de décoffrage, euh, c'est-à-dire c'est un salarié qui peut-être peut avoir du mal à regarder quelqu'un dans les yeux ou euh, ou qui. Euh, qui connaît, qui n'a pas l'habitude du small talk, qui, qui fait toute une toute la voilà, qui fait partie de l'environnement de travail. Donc donc tout ça, il faut le savoir. En effet, il faut le savoir. Et donc mais pour pouvoir s'adapter, il faut connaître les particularités de l'autre.
0: Merci. Autre question. Avec votre regard nouveau, la diversité est-elle bien représentée sur le territoire français selon vous?
1: Alors, quelle diversité et quel territoire français C'est la question. Est-ce qu'on est on... qu parle de la diversité dans Orange SA, enfin chez Orange France, ou est-ce que c'est de manière générale Alors, je, 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 pense, je
0: pense que c'est peut-être de, de manière générale.
1: Alors, bah, de, de manière générale, euh, moi, je, je dirais qu'il faut... Euh, c'est vraiment, je, je, on a un enjeu de cohésion sociale et je pense qu'un grand groupe comme Orange, fortement implanté dans le territoire, a un rôle à jouer en termes d'exemplarité. Euh, donc, parce que on est dans un pays où l'ascenseur social fonctionne pas forcément toujours bien et. Euh, et surtout euh, et on le voit aussi dans l'entreprise hein, le, le fait d'être dans une grande entreprise comme Orange finalement c'est qu'on est un peu le, le, le miroir de la société on essaye d'être en avance sur certains sujets c'est pour ça que c'est une belle maison euh, mais, euh, mais euh, on est aussi euh, le, 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 le miroir d'une société, on sait qu'il y a un plafond de verre à un moment pour les femmes euh, pour grimper dans les réseaux de management idem la diversité des origines elle se voit quand, quand on va dans nos bouts dans nos boutiques, nos vendeurs sont à l'image de ce pays. Après, quand on monte dans les échelons, voilà, peut-être que...
0: Euh, Pe peut-être euh, le siège euh, est un peu moins divers voilà, que, voilà. que les et, autres entités.
1: Et en même temps, euh, moi, je crois euh, à la force de l'exemplarité et euh, euh, aujourd'hui, euh, le, le Comex d'Orange, euh, au Comex d'Orange, le, le fait qu'il y ait, euh, euh, qu y ait euh, deux, deux membres... Euh, euh, qui ne sont pas français, euh, un membre du COMEX euh, franco-africaine. Voilà, je trouve que c'est vraiment, euh, je crois beaucoup euh, à l'exemplarité et à la, la capillarité. Donc euh, c'est donc important euh, que le COMEX soit exemplaire et après, il faut que, que ça irrigue l'ensemble de l'organisation. Mais, mais c'est déjà un signal fort, je trouve.
0: Ça veut dire, selon vous, en permanence, il faut, il faut agir de manière très concrète, à tous les niveaux alors ça peut être évidemment euh, lors des recrutements pour tout ce qui sont les cadres dirigeants les leaders, ça veut dire s'assurer qu'il y a euh, des candidatures euh, beaucoup plus larges on rappelait d'ailleurs souvent cette anecdote euh, à certains dirigeants euh, on leur présentait trois candidatures de dirigeants il y avait des hommes comme s'il n'y avait pas de femmes en réalité et c'est ça en fait, ça veut dire oui. qu'il faut vraiment se donner les moyens d'aller chercher parce qu'en réalité les talents oui. sont déjà là il suffit de leur donner leur chance si je comprends bien
1: oui, oui, les, les, talents, euh, les talents sont déjà là. Euh, mais, et après, oui, il faut aller les chercher. Et et donc, on a, on, a, on a un programme Orange Gradué de programme avec des grandes écoles, certaines grandes écoles. Il faut euh, qu'on puisse aller chercher ces grandes écoles elles-mêmes ne font que commencer à s'ouvrir la diversité mais elles le font donc nous il faut qu'on soit attentif à aller chercher ces talents-là dans ces grandes écoles enfin voilà c'est c'est en fait c'est une chaîne et il faut que tous les maillons euh, montent dans le train euh, ce, les recrutements vont se diversifier quand, euh, quand on ira euh, aussi, il faut aussi qu'on apprenne à chercher des aller chercher des profils euh, différents et pas seulement sortis euh, des, grandes hôtels, des, des grandes écoles de commerce. Il faut aller chercher des parcours atypiques. Euh, moi, j'en suis la preuve. Moi, je n'ai pas fait X. Euh, j pas, je n'étais pas forcément spécialiste des telcoms. Bon, J'ai fait, certes, une très bonne école de journalisme. Mais, mais voilà, c'est aussi ces parcours atypiques qu'il faut aller chercher. Vous
0: parlez plusieurs langues, ce qui oui. est en soi une formation à l'ouverture mmh. au monde. Alors, autre question, on est en train de, de, de m'en effacer une. C'est Isabelle qui est aux commandes et qu'on qu remercie d'ailleurs sur, sur les questions. Alors, la préservation de la biodiversité, la biodiversité. fait partie, on va, le, on va le savoir en direct, de la stratégie d'Orange Autant, autant que. que... Alors, peut-être une petite question que j'ai reçue en, en annexe oui. sur, sur la question de la biodiversité, parce que Orange a des millions de poteaux téléphoniques. Il y a eu des programmes à certaines époques pour protéger le haut des poteaux parce que les petits oiseaux tombaient. Oui. Et mais on a beaucoup de, de, de militants de, la, de, de notre syndicat qui sont aussi observateurs et qui disent Attention, on estime que 10% de ces poteaux aujourd'hui sont mal protégés. Et évidemment, l'immense tristesse, c'est qu'à chaque fois qu'on enlève un poteau, on voit des dizaines de cadavres d'oiseaux. Est-ce que là aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on, on va agir et on va encore progresser
1: Ce programme sur les poteaux continue. Euh, et donc, effectivement, alors la biodiversité n'est pas. Un engagement stratégique direct du plan euh, engage euh, inscrit dans le plan engage 2025, mais indirectement euh, nous, euh, nous nous en occupons. Donc effectivement ça c'est un c'est un exemple. Donc on va, on va continuer à sécuriser euh, nos poteaux. Euh, je peux citer aussi euh, les, 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 le travail d'Orange Marine qui déploie euh, dans nos navires câblés déploie des balises euh, pour euh, étudier la vie des Océans. On a également déployé des balises sur le sur le sommet du Mont Blanc. Donc euh, donc voilà, ce sont des initiatives euh, qui ne sont pas forcément ambitieuses, mais qui témoignent en tout cas de. Euh, enfin, c'est un début parce que de plus en plus, on va, on va être audité sur ces sujets aussi. Pour l'instant, nous sommes vraiment plutôt audités sur les efforts que nous fournissons pour réduire nos gaz à effet de serre. Mais la biodiversité, on l'a vu lors de, la, de la, récente, voilà, la récente réunion internationale, le sommet qui a eu tout récemment là, à Paris, que ça, ça, ça allait devenir un enjeu avec des, des moyens mis en œuvre, toute une stratégie biodiversité européenne. Donc, euh, donc pour nous, le, 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 nous allons euh, euh, monter en, en puissance sur ce sujet, justement, euh, avec nos programmes de, de puits carbone, euh, de, de replantage, donc de... Man, de, man, de pour quand on va planter des mangroves ou alors des forêts, on a des petits programmes déjà en, en Espagne, par exemple, où on, on replante une, une forêt. Donc à la fois, ça, ça nous permet de, 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 de tenir nos engagements net zéro carbone en captant, euh, donc, euh, en faisant de la captation carbone, mais c'est aussi de la restauration de la biodiversité.
0: D'ailleurs, vous parliez d'Orange Marine. On va accueillir notre premier navire, me semble-t-il, avec une oui. propulsion hydrogène. C'est un grand événement pour une entreprise comme la nôtre
1: alors, nous, nous, alors, là aussi, ça incarne et c'est ça, ça incarne vraiment ce changement de paradigme, c'est-à-dire, on est passé d'une période où la RSE euh, était considérée comme quelque chose à part pour se donner bonne conscience, mais 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 pas au cœur de, des, des enjeux business. Alors que, euh, non, là, on se rend compte que. Euh, qu'on peut allier préservation de l'environnement et, euh, et stratégie business. Et c est, c est, ce navire en est un excellent exemple parce que on avait le choix en gros entre entre rénover de, de l'existant euh, ou euh, ou ou construire un, un navire neuf. Donc à court terme, évidemment, ça coûtait beaucoup plus cher euh, d'en construire un neuf. Euh, mais à, à, à long terme, euh, quand on, comme c'est est un, vraiment un champion énergétique, euh, les, les, les économies euh, en matière de tonnes carbone, les économies de carburant, enfin ben, pour, pour faire simple, euh, dans 20 ans, il sera beaucoup plus rentable que si on avait euh, rénové un existant.
0: Donc, ça met un peu tout le monde sous pression. On se dit, attention, si on le fait pas, on va avoir la RSE sur le dos bientôt. C'est un peu le name and shame. Non,
1: mais ça aussi, c'est une vision erronée. La, la, la RSE punitive, non, c'est, c'est, non, c'est la RSE incentive. Voilà. La RSE on est là, incentive. Voilà, on est là pour accompagner, aider à trouver des solutions. Piloter, co-construire, mais pas pour
0: sanctionner. Merci. Une autre question. Alors après les titbes. Alors les c'était un programme qui mettait des ruches sur les toits des, des bâtiments. D'ailleurs, on a des ruches sur beaucoup de bâtiments. Le mien en Seine-Saint-Denis en particulier. Pourquoi pas une charte pour installer des potagers par les salariés d'Orange Nos salariés ne manquent pas d'idées.
1: En effet, et tant mieux, et d'ailleurs, j'ai eu le, 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 le plaisir de goûter le miel uh, Let It Be, et, uh, et j'avoue qu'il est, uh, il il est, est, très, très est très savoureux. Uh, alors pourquoi pas? Oui, oui, c'est une bonne idée. Uh, on, on lance justement dans. Pardon, il y avait une petite avait interférence, un petit écho. Un petit écho. Donc, euh, il y a euh, ce programme Engagement Maker qui a été lancé par, euh, par la communication groupe. Et puis, on est aussi très preneur euh, d'initiatives euh, de, de salariés, puisque euh, dans, dans le plan stratégique 2025, on, on doit avoir établi un programme d'engagement salarié par pays. Donc, euh, on identifie... Euh, euh, des projets justement. J'ai été sollicité euh, récemment par un, un, un projet de, de, de pépinière euh, responsable euh, qui est déjà en expérimentation euh, euh, dans le Sud-Est, et, euh, et l'idée vraiment de de, de trouver de trouver les les meilleures euh, les meilleures initiatives et de pouvoir les répliquer. Donc euh, donc voilà, pourquoi pas
0: euh, des potagers. Donc c'est un message. Euh, oui. Vous pouvez euh, proposer des initiatives. Et c'est un encouragement à le faire. Alors, est-ce qu'on a encore une, une question Je vois que l'heure passe très, très vite. Peut-être que c'était d'ailleurs notre, notre dernière question pour, pour aujourd'hui. Pour conclure, quelque part, est cette heure qui, qui est finalement passée très, très vite... Euh, quel quel enjeu pour vous En tout cas, quelle mission vous fixez-vous Vous dites peut-être dans cinq ans on sera là et j'aimerais qu'on soit là. Euh, comment vous vous déclinez un petit peu votre propre feuille de, de route personnelle
1: Alors dans cinq ans, évidemment, euh, j'aimerais que nos objectifs <rire> 2025 soient atteints. Euh, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir euh, de plus en plus quantifier nos impacts et euh, parce que, justement, c'est une galaxie orange. Euh, nous avons plein d'initiatives en faveur de l'inclusion numérique parfois peut-être foisonnante. Et donc, c'est pour cela que j'ai euh, initié un programme de euh, stratégie opérationnelle inclusion numérique avec euh, donc un programme ambitieux de recensement de l'existant, euh, de... En avec l'idée de pouvoir comptabiliser euh, toutes les initiatives et de pouvoir vraiment euh, mesurer, un, de, 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 avoir un, un nombre précis de bénéficiaires. Parce que voilà, je pense que si on peut dire euh, Orange euh, à l'horizon 2025, Orange aura accompagné un euh, million de jeunes euh, en Afrique vers le numérique euh, euh, autant en France, enfin, c'est... Voilà, je, 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 je pense qu'on fait vraiment beaucoup de belles choses et euh, il faut les rationaliser, passer à l'échelle, le faire savoir encore plus. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Et je, je reviens encore à cette idée de, de co-construction, à ce qu'on a besoin de toutes les parties prenantes et notamment les, les parties prenantes internes. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour votre engagement euh, parce que c'est ensemble qu'on... Voilà, C'est ensemble qu'on réussit. Je, je citerai juste un exemple, mais, mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai découvert la richesse des dialogues parties prenantes qui sont portés donc par la, par la responsabilité de la RSE chez moi euh, et qui sont à l'origine de, 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 de beaux programmes d'inclusion numérique. J'en je, 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 je citerai juste un. C'est à l'issue du dialogue parties prenantes sur le thème précarité et numérique que nous avons lancé euh, nos offres sociales. Donc euh, l'offre coup de pouce en France pour les bénéficiaires de minima sociaux, euh, Tarifa Social en Espagne ou Riga Solidarios. Et, euh, et voilà, euh, sans ce dialogue partie prenante, peut-être qu'on n'aurait pas agi aussi vite sur ce terrain-là. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est très, très stimulant de pouvoir travailler en co-construction.
0: Merci. En tous les cas, c'était un moment très inspirant à partager avec vous le beau mot de co-construction. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, parce que je crois qu'on y croit. Et nous, notamment en tant que force syndicale pour l'entreprise inclusive de demain... On, on va pouvoir vous retrouver, j'ai vu mardi, mardi à 20h50, je crois, dans un très très beau et émouvant documentaire, Autisme, mon enfant, ma bataille. Euh, et donc ce sera l'occasion de, 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 de continuer un, un petit peu l'expérience pour ceux qui nous, ont, qui nous ont écoutés. Je vous remercie.
1: Pardon, je vous non, interromps. Non, je vous en prie. Oui, oui, c'est effectivement un, un documentaire que j'avais initié avant mon arrivée chez Orange. Donc quand Stéphane Richard m'a offert le job, je, euh, je lui ai juste demandé une chose, l'autorisation de le terminer et évidemment il a accepté. J'imagine euh, qu'il a accepté. Voilà. En tout cas, c'est mmh.
0: un, un très beau documentaire, je vous encourage à regarder. Et puis je vous remercie aussi de votre indulgence pour le jeune journaliste tout à fait débutant vous que j'étais aujourd'hui. Vous Thierry <rire> C'est très aimable, merci.
1: Merci à tous.